0: I podcasten med undersöker jag, Camilla Wallström, vad som händer i hjärnan under en kreativ process. Om det är så många som skapar för att må bra, varför används inte kreativt skapande i större utsträckning som en terapiform? Dessutom så kommer du att få konkreta tips på hur du kan sälja konst och hur du bygger ett personligt varumärke. Hur har säljprocessen förändrats för konstnärer de senaste tio åren? Och för att lägga det här pusslet då kommer jag träffa människor med egna erfarenheter som kommer dela sina misstag och sina framgångshistorier. Jag kommer prata med experter inom specifika områden och såklart kommer jag dela mina egna erfarenheter. Podcasten Konstlobbin vänder sig till alla som ägnar sig åt någon form av kreativt skapande oavsett om det är på hobbynivå eller om man är yrkesverksam idag. Så luta dig tillbaka och varmt välkommen till Konstlobbyn, för nu kör vi! Så, varmt välkomna till den här podcasten som heter podcasten Konstlobbyn. Och min andra gäst idag heter faktiskt Christian Bejer. Varmt välkommen Christian! Tack snälla! Var i världen befinner du dig just nu?
1: Jag är min ateljé i Sundsvall.
0: Vad är projektet just nu?
1: Just nu håller jag på. Det som du ser bakom mig nu min rygg. där. Jag, jag gör ett samarbete med min son, Jon. Alltså, vi målar en bit var. Han har gjort en haj och så lägger jag till delar. Och så skickar den till honom så får han lägga till delar. Det är skitkul.
0: roligt. Men hur skickar man? Alltså ni skickar tavlan? Alltså den fysiska tavlan bara mellan posten sådär.
1: Nej men han kommer ju hit då och då och på mig så. Fantanämligen sådär. Ja.
0: Berätta, vem är Christian Böjer?
1: Oh shit, jag, jag, är, jag är konstnär. Jag har varit så här hela mitt liv. Jag, 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 alltså jag kan inte låta bli, Du vet, jag har varit så här alltid. Så Det var liksom ett, att vara konstnär. Jag säger ju aldrig att jag är konstnär. Jag är liksom... Jag, Tycker inte att man behöver ha någon titel. Men jag har ju alltid hållit på och vill skapa saker. Så jag kan inte sluta. Vilket är lite grann som den lite fälla där För att man, man måste ju överleva.
0: Kommer du ihåg första gången som du sålde en tavla? Då
1: sålde jag fem. De Den fem första, fem första jag hade gjort. <laughs> ja, Vet ni, det var så här, jag, Innan jag började måla på allvar. Det är faktiskt över 30 år sedan jag började måla på allvar. Jag kläder, Men så flyttade jag hem till min hemstad när jag blev pappa och då skulle jag vara så här vanlig människa med en månadslön Då det det funkade ungefär ett år Sen så började jag så här: fan jag kan tåla på med det här. Jag ska börja måla. Så då hoppade jag jobbet och så började jag jobba som bartender på helgerna för att få ihop liksom till mina, av mina pengar. Och så började jag bara måla. Och så var det någon, han som ägde den där restaurangen fick reda på att jag målade. Och de hade ju sett mycket, det hade varit mycket tidningar sådär med min design, med kläddesignen och så. Uh. Så de var jättenyfikna. Och så var det någon natt där då när vi slutade jobba så de absolut ville följa med hem till mig och kolla på de här tavlorna som jag har bara fem. Ja, men vi kan få titta. Så ja, det kan du göra. Då såller jag alla fem på ett bräde. Och sen är det bara att rulla på. Mm.
0: Hur har processen, säljprocessen förändrats? Alltså från då, 30 år sedan och nu. Alltså för dig som konstnär med alla de här tekniska verktygen som finns idag. Alltså digitala verktygen. Ja,
1: det har förändrats helt mycket till, till konstnärens fördel. På många sätt och nackdel på andra sätt. Men eh, förr fick, jag alltid, då fick man ju alltid vända sig till galleri. Och, och, få en, och ha en utställning. Och hoppas på att man fick igen ett halvårs, ett års jobbslön. Liksom. Mm. Vilket var otroligt nervpressande. Och då hade man ju så utställningar och grejer. Mm. Det, det är ett otroligt svårt sätt. Det är också ett sätt att. Att fortfarande hålla en konstnär nere på backen. Det blir lite grann så här att eh, de mm. ä, galleristerna, ursäkta mig, mm. ä, ofta, <laughs> ofta har en sån här ä, feeling mm. över att ä, ja, men det är jag som upptäckte den här gamlen. Och så får man en liten bit av kakan liksom. Ja. Och så man, det är gamla traditioner som lever kvar i. Ja. Det är så otroligt konservativt, konstbranschen. Äm, så att... Ä, Ja, man ska vara nöjd med att få hälften av pengarna. Man har jobbat halvår och en gallerist ställer ut den i två veckor och tar hälften mm. av pengarna. De senaste, eh, senaste sju eller åtta sju åren, i alla fall, minst sju år, så har inte har haft någon utställning. Nej.
0: Mm.
1: Nej, mm, för att folk köper direkt från stafit, mm. Vilket innebär att jag har bara skattemunerat en 60% är bort. Förstår du vad jag menar? Ja. Att om jag ställer ut och, och, på ett galleri. Och en gallerist tar 50% vilket är väldigt vanligt. Vilket de flesta människor är helt chockade över. Mm. Och sen av, av de 50% som är kvar ska man betala. Det blir ju liksom nästan 60% med alla. Om man driver eget företag så är det ju sociala avgifter och grejer. ja mm. det är ju roligt. Det är en kul man har jobbat ett halvår och varit nervös. Och, och så får man liksom en liten... Vad ska man ni bocka och nega? Liksom. Mm. Tacka, tacka. Ja. Alltså jag känns mycket bättre nu för nu når jag ut liksom mer folk via sociala medier och så. Mm. Man får ju bygga ett nätverk där. Men det finns en nackdel. Det som är bra med utställningar det är att man når ut till folk som man kanske inte skulle kan nå ut till annars. För på sociala, i sociala nätverk så är det ju liksom lite begränsat. Men det gäller ju att hitta. Det är ju djungel där ute. Att få folk att hitta just mig är ju inte så himla sí, det. Så
0: det är ju mycket det som jag vill inrikta den här podden på. Det är att just hur man ska bygga personligt varumärke som konstnär och hur man ska slå igenom. Och sen också just den här skillnaden på att vara konstnär idag med alla de medlen som finns. Kontra då för 30 år sedan. Alltså... Jag tycker det är ganska intressant att se hur, vilket är, det så, vilket är svårast och vilket, var, får du, var får man jobba mest? Eh, det känns ju nästan lite som att du får jobba mest idag, uh, eller?
1: Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> jag tycker det är ganska kul att pyssla med sociala medier. Så det, mm. Jag tycker inte, det, det blir liksom bara en big grej. Det tar ju mig tio minuter i ett inlägg. Ja. Men, så det är inget jobbigt. Jag, jag tror att idag, alltså, det mest effektiv, idag kan man vara jävligt effektiv om man är framåt och på om man jobbar bra med båda delarna. Att man ha, också har faktiska utställningar. Det där att jag inte har haft en utställning, det är ju bara för att jag har haft så jäkla många utställningar. Jag mm. är glad att slippa. Och folk, Jag byggt, har byggt upp mitt varumärke så mycket så att folk kommer faktiskt hit och köper en tal av 50 000. På det är helt otroligt egentligen. Eh, som, det, är ju en, det är en otrolig fördel. Men, jag är, är väl lat också?
0: Just det, men... Du kanske kan vara det nu om du säljer dina tavlor så pass dyrt. Då kan du ju vara något någon extra dag.
1: Ja, ja, det är inte. Jag jobbar ju jämt. Fan, nu när jag. har jag hemma till Lena också? Jag jobbar ju till halv tolv på kvällarna.
0: Ja, men du, det här är ju jätteintressant också. Du, jag vet att du flyttar utomlands lite då och då. Inte nu när du har varit covid då. Men du hämtar inspiration, inte bara i Sverige, eller hur?
1: Nej, helst inte. Jag är ju ingen... Så när man tittar på min konst ser man ganska snabbt att jag gillar... Starka färger. Det är det första man ser antar jag. Och det är tropiska färger. Jag är ju ingen fan av det som Många svenska konstnärer jobbar ju också i någon slags grå-brun skala. Ja, det. Det så här jordfärger. Och... Ja, som, som jag tycker att hösten och vintern ser ut i Sverige. Det är, inte, det, det är precis det jag avgår mest. <laughs> Så att, för mig är det så här, om inte jag har varit i tropikerna ett år, då märks det på mina tavlar att de blir liksom faddare och faddar i färgerna. Jag fattar inte. Och, och när, jag bortar, när jag åker bort så är jag borta länge för att jag absorberar det. Liksom. Jag tror att det mest ljuset som är det viktigaste för mig. Det.
0: Hur har du fått upp det med barn och familj och allt det där, att kunna åka iväg där? Fick barnen följa med när de var små då, eller?
1: Ja, men då blev det inte lika ofta Nej. av förklarliga skäl. Och så fick man bråka med skolor och förklara att de lär sig mer där borta än vad ni kan göra på den här månaden. Så ja, det gick alltid. Ja. Mm. Knusla ihop det. Och så är det ju så här när jag reser Det låter ju lyxigt åka bort. Då. Jag, är borta, jag är borta minimum 5-6 veckor. Och, och, och då tänker alla som ja. är vana att resa som vanliga svenska mm. resor. Att man bor på ett fint hotell och... Ligger i en och knäpper på lintonics. Det är inte så jag reser. Utan jag reser och bor med folket. Jag bor hos folk. Jag, jag betalar ju ingen, inte massa pengar för att bo på fina hotell. Utan jag betalar en flygbiljett och så lagar man mat själv. Och, vet. Så då kan man vara borta länge. Och absorbera så mycket man kan av där färgerna och ljuset.
0: Jo, ber, berätta lite mer om eh, din stil. Har du alltid haft den här stilen som du har precis nu? Eller har det någonting som du har utvecklat? Under
1: tid? Ja, jag har ju tillåtit mig själv att förändras hela tiden. Mm. För att det ska vara kul att jobba. Men eh, mm. alla säger att man känner igen mina grejer från början ändå. Ja. Jag har ju ett visst anslag liksom. Man mm. har ju en, en viss stil ändå. Det kommer man ju inte ifrån. Nej. Och jag tycker väl att det påminner mycket om... Jag tycker att det går liksom, ibland så kommer det tillbaka gamla grejer in i gamla. Alltså det pitter ja. ihop då en röd tråd. Men jag brukar ta som exempel, det finns en här, i man bor i Sundsvall så man Känner man till en konstnär som heter Bengt Lindström. Han är stora i hela världen. Väldigt abstrakt Mycket starka färger. Mm. Jag tar honom som exempel. tänkte Han, han var mm. att måla samma tavla från 1954 tills han dog. Många konstnärer fastnar i... Liksom, ja, mm. Det har en speciell stil. Och så kan de inte släppa det. utan Det måste bli... Liksom, alla tavlor ser ju fan nästan likadana ut till ja. slut. Och, och då skulle jag uppfatta mig själv som att jag har satt stor vid ett löpande band. Mm. Och då skulle jag nog börja med liksom att bygga möbler eller någonting annat ställe. Ursaken ah. för att jag, jag, uttrycka mig med, med, från, från, från idé till eh, färdig produkt. Det spelar ingen roll vad det är egentligen. Det är bara ett driv som jag har, som, måste som jag har. En... Har
0: du någon utbildning i just det här med att teckna och måla eller är det bara självlärt? Ja,
1: självlärt. Jag har en utbildning. När jag började med det här jag började måla 1990 jag hade min första utställning 1991 och ställde ut i London 1993 du vet, det gick jag blivit fort allting och jag gick in i det här grejen med liksom, för att jag alltid var så, var likadant designa kläder likadant med DJ, Fotograf, du vet. Alla de grejerna jag har gjort. Det bara här, jag vill göra det, jag vill testa det. För det är bara logik. För mig är det, är det logiskt. Det är inget, kan inte vara svårt. Och då får man lära sig på
0: vägen. Det har jag också pratat om lite. Eller vi ska prata om också här i podden. Det är just det här skapandets kraft. Och eh, att det används så pass mycket av väldigt många. I eh, terapeutiskt syfte. Eh, använder du också skapandet och det kreativa IT? Som en terapi för dig själv,
1: eller? 100%. Ja, det är så. Ja, 100%. Det är också där liksom alla de här starka färgerna med om jag går omkring och längtar trafiken hela tiden. Det är ju ganska skönt att måla i turkos med små röda blommor i. Om du förstår. Man, man landar sig själv i det där. För att jag är ingen... Det här ljuset vi har här, den är så här ljusblått, det är för kallt för mig. Alltså, och, och så är det också det liksom, jag brukar också säga till mig själv att det, det är bra Christian att du står här i atelén ensam och lyssnar på musik. Mm. Det, är, det där världen där ute. Ja. Jag är ju HSP, heter Hypersensitive Personality. Mm. Det innebär att så fort jag går ut så absorberar jag allting och människor. Ja. Jag, jag känner jag direkt, jag kommer inte ett rum om människa är elak. Precis som en hund. Ja. Och, och det är mycket jobbigt då, alla de där. Så jag, jag, när jag tack gör grejer som jag måste vara med på någon gala eller någonting. Då har jag ju som liksom tre dygns återhämtning att le jag är liksom en knappsvarig telefon. För att det, det är ju terapi, det är te hela, hela rummet är terapi om man säger så. Men musiken och allt. Det är ju konstant musik från att jag vaknar till Men
0: har du, om, om det är någon som Vill lära sig, och hej Leopold Hej, jag sitter ju i Jag sitter ju i Treby centrum nu Så att jag sitter Aha, mitt, eh, Men jo, om det är någon som känner Att den vill börja måla
1: Så ska de göra det.
0: Eh, och det, det Det verkar liksom som att många Mår så bra av att måla
1: Då ska de göra det bara
0: Vad ska man göra? Hur
1: enkelt som helst det här, Folk börjar oftast i fel ände Och känner sig, jag kan inte teckna Hur ska det bli vad ska jag teckna en bil? eller vad ska, vet. Idéerna kan ju vara liksom ett, en, ett hinder. Mm. Eller att man, man bygger det hindre för sig själv. för Man törs inte lita på att man har tillräckligt bra idéer. Nej. Så jag skulle, jag skulle absolut råda dem som vill bör, börja och känna känna att de har ett sug efter att börja måla. Men de os, känns osäker ändå. Mm. Jag skulle lätt göra så här. Ta ett, ett, ett konstverk eller en bild som man tycker om. Som man myser känslor mm. för. Alltså man känner starkt för någon yeah. bild eller en, en, ett annat konstverk. Och så försöker man kopiera det. Mm. Om och om igen. Man kan byta. Man kan måla samma tavla i tio år om du vill. Och se hur det utvecklas. Men man kan också byta. För att, för att när man, man kopierar saker. Och, och ser saker som man gillar. Då märker jag också ganska snabbt att. Men det här passar egentligen inte mig. Jag är nog mer så här. Kanske man börjar kolla på något annat. Så får man under resan också egna idéer. För att när du står där och målar så fort du tillåter dig själv att komma in i den här, man ska kalla det för transen eller vad det är. Så man kommer in i zonen när man står på hålar och tankarna bara liksom. och, och det är bra hjälpmedel med musik. Då, då kanske man liksom bara känner att wow, jag skulle kunna göra något annat med såna här blommor. Eller jag skulle kunna göra, göra det här i betong istället. Det att, att man får, det kommer ju det automatiskt. Man ska inte vara rädd för att bara låta det vara öppet. Och jag tror att, att många börjar och slutar först. Och så är de jätteentusiastiska så köper de massa dyra färger och grejer. Och så, och så låser de sig själva att de kan inte teckna tecknar en liten hund i i hörnet. Ja, jag har sett massor med exempel. Men eh, om man eh, verkligen försöker kopiera... Vad äter du för gott? Ja. <laughs> <laughs> ja, vad var det? Det är så gott. Det. Jag trodde
0: inte att det skulle se snö, Christian. <laughs> Nacêa. Ah. <risos> oh, <Deus. laughs> Ótimo,
1: det, det är ett av mina problem. Jag ser allt. Ja. Eh, nej, men, eh, så länge man är eh, liksom sig själv. Och så, så kopierar grejer. Bara för att känna efter. Det är för fullt. du måste ju också lära dig att förstå vem du är. Är jag en akvarellmänniska? Eller är jag en oljemänniska? Kanske kanske Och så att man vågar prova. När jag började, då provade jag allt. Och så målade jag upp saker och målade av det. I olja, eh, akvarell, blyerts.
0: Ja, men om man har. Då en -tavla. Säga, i podden då så kommer jag lägga ut en av dina tavlor som också finns på konstlobbyn och då så får alla som en liten utmaning som vill börja måla då kommer de att få en liten utmaning att teckna av en av dina tavlor den tavlan som jag kommer lägga ut mm. okay.
1: Spännande. Ja, men
0: det blir spännande. Då har vi en kristiantavla. Och hur går man då vidare? Är det att börja med att teckna på ett litet papper? Eller är det att börja teckna? Eller är det direkt med färg? Eller var, vad är nästa steg? Efter att man har tavlan liksom.
1: Jag tror att det där är väldigt personligt. Alla är olika. En del vill göra en skiss före på ett papper. Och sen träna på en duk sen. Liksom. Jag, skissar. Jag skissar ju direkt på duken.
0: Just det. Brukar du använda så här projektorer?
1: Om det är stora talor till exempel. Då, det kan ta liksom två veckor annars. Så Då kan man ha jättemycket hjälp av en, en projektor faktiskt. Man ska inte vara rädd för det heller. Man måste komma ihåg. För det finns så mycket så tabu i konstbranschen. Som, som är uppbyggda av, av det bara missun som heter egentligen. Man måste komma ihåg att. Vi har inte haft kameror om det inte var för att konstnärer gjorde de här kamerabskura. Det var en sån här låda, en svart låda. Man la liksom, eh, pappret i den här Via ljuset som släpptes in genom en glugg. så blev den upp och ner en bild på pappret som man skissade på. För att du kunde inte ha liksom kungen sittande i, i fyra veckor framför en duk. Utan hjälpmedel har alltid funnits. Sen pratar man, folk pratar inte om det. Sen bryr på om man är, liksom, man är mer åt chagallhållet. Då är det ju inte projekt som gäller. Om man, om man vill... Måla en, sin favoritbil i exakta proportioner. Så kan det vara ett jävla stor hjälp. Sen så brukar om man gillar att det ser ut exakt som det ska. Eller om man gillar att den blir lite förvrängt För ibland kan det vara mycket. Så det är, det är ju smaksaker. Men man ska ju absolut inte vara rädd för hjälpmedel. Det är slutresultat det som räknas. Det är ju ändå spelar ingen roll. Om du använder projektor och skissar upp en grej säger vi så tar det en halv timme. Sen ska du ju ändå sätta färg på allt det där på ditt eget sätt som kan ta, för mig kan ta tre veckor.
0: Börjar du med bakgrunden först eller börjar du med något speciellt, eh, var börjar du på duken?
1: Det, det som är längst bort i bild börjar jag alltid med därför att jag gillar skarpa kanter så att om jag målar ett porträtt till exempel då skissar jag upp hela bakgrunden eller då målar jag upp bakgrunden först så när jag målar på bakgrunden sen då behöver jag ju perfekta kanter. Att om jag målar porträttet först och sen fyller i bakgrundsfärgen, det är ju svårt att komma nära alla kanter på ett snyggt sätt. Speciellt om man vill ha en effektfull bakgrund. En himmel med massa moln. Då blir det blir liksom jättesvårt helt plötsligt. Alltså jag känner, jag brukar säga att de som frågar, hur, men herregud hur gör du gör det? Jag tycker att det är ett trolleri. Alltså jag jag skissar upp, sen fyller jag bara i färgerna. Det är så lite grann, det känns liksom, ja det är då terapin kommer in när man håller på. För att folk förstår inte, eller varför tar det så lång tid då Christian? Ja men i det här ansiktet är det kanske tolv lager olika nyanser ansiktet färg. För först, för att färg ska vara täckande nog för min stil så kanske jag fyra lager först. Innan man börjar skulptera mot skuggor och mot blänk. Ja, så alltså jag har massor med lager med färger. Man målar väldigt tunt. Så det, ja, det är tidskrävande. Och, men det är också där du passar med i min stil. och, och jag ger, Det är det resultatet jag vill komma fram till.
0: Så saknar du inte att ha arbetskamrater och äh, ha folk runt omkring dig? Mm.
1: <laughs> Nej. Alltså jag går, jag brukar brukar gå på lunch varje dag. Och träffa kompisar där Och sen så på helgerna träffar jag folk och så. Jag grottar gärna in med ensam, i min ateljär. Det är också så när de kommer förbi här, de kunder och sådär. Det tar ju minst en timme för mig att komma tillbaka in i zonen när de har gått. Så att, jag är jag inte. Jag, 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 jag har nog inbillat mig för, för att jag var mycket mer social än vad jag egentligen är. Jag, är, jag brukar säga nu för tiden kom på det att jag är introvert men attack extravärt när det behövs så många, till och med mina bästa kompisar säger, kan inte du ta det där du är som är social men jag tror att jag pratar mest och trevlig för att eh, det får inte bli jobbigt det här mötet får inte bli jobbigt förstår du hur jag menar
0: varför är du med i konstlobbyn? Det, det är bra,
1: det är för att det är du som håller i det Ja, nej, men det, Jag kände på en gång när jag frågade för länge sedan att det var, det kändes bara rätt. Jag har ju fått frågan från andra och jag har sagt nej. Liksom. Jag tyckte att det var roligt. Det känns så här, för att Jag gillar när det är liksom så här, på riktigt, när det är människor och liksom, ingen så jävla business-grej. Då kommer någon kille i kostym och ska övertyga mig om saker. Det funkar inte på mig. Du är mycket skönare när det är så här som du är.
0: Alla Christians tavlor finns, eller inte alla, alla finns ju faktiskt inte. Men det finns väldigt många tavlor av Kristian, väldigt många motiv av Kristian på Konstlobbins hemsida. Och de kan man beställa både som fine art print och så kan man beställa det som canvas. Och bra Christian, är det något annat du vill berätta för oss?
1: Det är kul att måla. <laughs> Det bästa som finns. Nej, men det här är en bra grej. Det var en gång jag höll föreläsning för en massa läkare. och Då var det en, en läkare som sa rökte upp pannan för oss. Så det måste vara, måste vara härligt att vara konstnär. Det måste vara ett, som ett kallt. är ungefär som att, bli att man blir läkare. Och precis den kunden kom jag på det. Att Nej, det är fan inget kallt. Det här är en förbannelse. Jo, men det är för att jag ju varit så här hela livet. Du vet, jag kan inte göra kan inte ens, du vet, Jag har ju försökt ibland att ta vanliga jobb som var en nu än Men det går ju inte. För att jag... Sista chefen jag hade sa det ser ut som en tiger i en bur. Och det är precis vad jag känner mig. Och då måste man överleva. Då måste man sälja. Då måste få in pengar. För det är... Det går inte bara att tycka att det är kul att måla. Det måste också vara lönsamt. Det är det tråkigaste med att vara konstnär.
0: Men du Christian, tusen, tusen, tusen tack för att du äter mig i Konstlabeln men framförallt att du ville vara med här och ville dela. Jag tror att det finns en liten mystik kring dig också. Lite så här, man vet inte, det är en liten ensam varg där uppe i norr som målar jättebra som håller jättehärliga tavlor och som vi pratar om här nere i butiken så att det finns någon mystik ingen, alla vet vem det är men ingen har sett honom du vi hörs tack så jättemycket för idag hej då om du tyckte om den här programformen får du gärna gilla, följa och dela. Avsnittet är producerat av företaget Konstlobby som är en kreativ mötesplats där konstnärer och konstköpare möts. Är du konstnär kan du bli medlem i Klart och då får du sälja dina tavlor online utan krångel och mellanhänder. Och då får du också 15% rabatt på konstnärsmaterial och bättre priser och villkor på utställningar. Gå in och läs mer om vårt medlemskap på konstlobbyn.se